0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. E rede super compras. Faça super compras todo dia. Apresentação
1: Cid Gonçalves. Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo ligado na 93 FM. Estamos começando mais uma super edição do nosso Debate 93. Com a graça de Deus, hoje, terça-feira, 21 de setembro, ano 2021, é mais um daqueles dias maravilhosos que Deus nos dá de presente. E nós estamos começando mais um Debate 93, dando sequência aqui a essa substituição nas férias do nosso querido J.R. Vargas. Nós estamos juntos aqui. Você vai ter que me aturar mais um tempinho aqui no nosso Debate 93. Mas eu não estou sozinho, não. Tem ela que enche a tela, a bela Marcela Bastos. Bom dia, Marcelinha. Bom dia,
2: Cidinho. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos em mais um dia de programa para aprendermos. E você sabe, a gente dá aquele bom dia especial para você que nos ouve em 93,3 MHz, aquela turma, Cid, que nos dá carona no carro, Boa. em casa no trabalho, bom dia pra você agora também aquele bom dia especial pra você que está nos vendo, sabe onde Cid? Ah. Facebook, corre lá na nossa página do Facebook, dá aquele tchauzinho Cid vai conhecer essa carequinha do Cid com alegria, nossa página do Facebook, entra lá curte, compartilha do mesmo jeito, entra no nosso canal do Youtube você já chega... Curtindo essa live de hoje, 93 FM Gospel, o nosso canal, e você já sabe. Quando você curte o debate 93, esse debate para a plataforma se torna um vídeo relevante. E à medida que o um vídeo é relevante, a própria plataforma sugere o vídeo para outras pessoas serem abençoadas do mesmo jeito que você será hoje. E claro, sempre a gente tem as nossas plataformas de streaming, que a partir das 7 horas da noite hoje, o debate estará disponível para você e quer participar agora, contando a sua opinião. Aliás, fazendo pergunta, porque o programa de hoje, Cid, deve surgir um Vai monte ter. de perguntas. Vai dar
1: pano para manga é, hoje, hein? É.
2: Você manda para gente pelo WhatsApp, que é o 21 96803. 8319 oitenta e três 8319, porque esse pano pra manga, quem vai resolver são eles, né? É, é
1: verdade, não são costureiros, não. Mas olha só o time que tá chegando aí pra gente falar sobre esse assunto de hoje aqui no nosso debate 93. Olha só o time enchendo a. A tela. Olha que turma boa, Marcelo. Olha aí.
2: Um time a nossa menina da tela, a nossa querida Leinha Mendonça, pastora Leia, o nosso querido reverendo Felipe Teles, Leinha e reverendo Felipe aqui ao vivo com a gente no debate 93 aqui no nosso estúdio e com a gente o nosso querido pastor Francisco Rodrigues, ele que está na África. Ah, logo ali, ó. Está ali, ó, falando pertinho com a gente, essa turma toda preparada para um super debate 93, Cid.
1: Verdade, que aliás o assunto de hoje é um dos capítulos mais uh, conhecidos da Bíblia. É utilizado por muita gente como se fosse um amuleto é a página mais amarela da Bíblia de alguns crentes. Fica aberto o tempo todo como se fosse uma, um, sei lá, vou dizer patuar não, mas é mais ou menos isso para algumas pessoas. É o Salmo 91, que é um dos textos mais famosos e preferidos da palavra de Deus e até mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia conhecem o Salmo. Não sei se sabem de qual é salteado, mas conhece o Salmo. Mas o que esse Salmo tem de tão especial? Como funciona esse Salmo, se é que assim pode dizer? Adianta usá-lo como se fosse um escudo protetor? No que o Salmo 91 pode me ajudar e orientar no dia a dia com Deus? Um assunto tranquilo, um assunto leve e, pela ordem da chamada, que eu quero chamar direto para a conversa o nosso querido pastor Francisco Rodrigues. Muito bom dia. Não sei se é bom dia aí na África, mas bom dia, pastorzão, seja bem-vindo.
3: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, 93FM. É mais uma vez um prazer estar com vocês aqui. E assim, vamos lá, vamos ao debate, como você falou. Realmente é um assunto tranquilo, assim, mas espero que não dê muita polêmica aí na cabeça dos nossos amados ouvintes aí. O que, que o senhor fala sobre esse Salmo? O Salmo pode
1: ser usado, como muita gente está usando, como se fosse um, um amuleto, uma, uma, sei lá, uma palavra de proteção. É o Salmo 91 foi feito para isso?
3: Na verdade, assim, o que eu vejo de especial no Salmo 91. Salmo 91, falando um pouco assim como missionário, como um antropólogo, né? É, ele destaca no seguinte, principalmente para nossa cultura, a cultura brasileira, ele traz para pra, pra, as pessoas a, um, um certo sentimento de realização, de, de, de complemento. Eu anotei algumas coisas aqui para falar com vocês. Ó, Ele fala sobre paz, sobre acolhimento, sobre justiça social, sobre proteção, São principalmente espiritual. Na verdade, ele é um salmo que nos abraça. Nós, quando nos sentimos meio assim, que apertados, Meio que necessitados de Deus, o Salmo 91 ele vem nos socorrer em todos os, todas as direções, ele vem com socorro para nós. Então é por isso que eu acredito que ele tem um destaque no meio do povo de Deus. Algumas pessoas, embora
1: conheçam o Salmo 91 e algumas pessoas não sabem nem o que a gente está falando então vamos, deixa eu ler aqui o salmo noventa e um inteiro só para os ouvintes entenderem aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus, o meu refúgio minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas te confiarás ou estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás o terror da noite, o espanto noturno, ou a seta que voe de dia. Nem a peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces com seus pés em pedra, pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés ao filho do leão e a serpente. Porquanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei: estarei com ele na angústia, e dela o retirarei e o glorificarei. fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Minha querida pastora Leia Mendonça, bom dia, bem-vinda.
4: Meu querido Cid, bom dia. Bom dia também para Marcelinha o querido reverendo, que está aqui conosco, é Felipe, o pastor Francisco e toda essa equipe aqui, estava com saudade de estar no debate, né? Presencialmente, Presencial. não chega de remota, chega de remota.
1: <risos> <risos> A gente só perdoa hoje o pastor Francisco que tá lá na África. É, na África <risos> tudo
4: bem. Mas meus amados, na verdade, nós temos 150 salmos e eles estão Divididos em categorias, né? Você pode ver ali que tem salmos para depressão, tem salmos para ir para a guerra, tem salmos de quebrantamento, tem salmo até pedindo vingança, tem todo tipo de salmo. E esse está inserido na categoria proteção e livramento contra ameaças e perigo. Então, quando nós que vivemos num mundo de ameaças, de perigo, né? de, 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 constante conflitos, de constantes conflitos, então a gente recorre a quê? A esse salmo, porque realmente é, ele ele parece que ele alimenta a nossa alma. Ele nos abraça, como disse o pastor Francisco. Mas assim como a tradução judaica ela atribui a autoria desse salmo a Moisés, já a Septuaginta, ela atribui a Davi, e ambos têm alma melancólica. Né? É, depende de quem também está escrevendo a inspiração para quem vai e esses dois da alma melancólica, porque Davi sabia usar a sua melancolia e Moisés também e eles então eles colocam esse salmo de tal maneira que eles conseguem nos contagiar. Né? E quando a gente está passando por esses momentos de dificuldade, a gente faz o que? A gente recorre a ele. O, 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 o chato, o triste, né? é quando as pessoas só veem poder neste Salmo. E este Salmo é mais uma passagem de uma Bíblia, de um livro poderoso, capaz de destruir fortalezas espirituais e sofismas. Então as pessoas ficam presas só no Salmo 91, como se fosse de fato um amuleto, é verdade. E a gente sabe que no nosso meio evangélico né, existe muitos místicos, é um misticismo muito grande né, que, que Paulo nos seus dias tentava destruir e é difícil, é difícil. Quando eu recebo lá nas minhas redes sociais, é, eu, eu tenho aquelas caixinhas de perguntas uhum. e respostas e eu dou a resposta como tem que ser, menina, os, os, os legalistas... Né? eles vêm com machado na raiz, para poder arrancar a raiz. Porque não tem misericórdia. Né? São santos, mas não tem misericórdia. Então, são pessoas que analisam a Bíblia por parte. E a gente tem que ver que a Bíblia toda, reverendo Felipe, ela é toda poderosa. Né? É. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse misticismo que tem no Salmo 91. Tem gente que não tem a menor intimidade com Deus, mas o Salmo 91 tá aberto ali para poder trazer os bons fluidos. boa. boa, boa. <risos> Agora, deixa eu falar uma coisa. Esse Salmo, ele tem um endereço, porque ele começa assim, aquele que habita no esconderijo do autismo A sombra do onipotente descansará Ou seja, só vai descansar a sombra Quem está habitando no esconderijo Vamos falar um pouquinho mais sobre isso
1: Claro, claro Agora você sabe que eu me lembrei Quando falou da caixinha de, de perguntas Aí eu imagino que para algumas respostas Que as pessoas dão, algumas provocações A gente fica imaginando falar Igual o pastor André Valadão, né? Vocês não é crente, não, gente. Vocês não é crente,
0: não. <risos> Reverendo Felipe Teles, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cid. Ó, depois dessa palavra aí da, da Leia, fica difícil falar alguma coisa. Porque realmente está muito, muito bem colocada aí, Leia, é, a respeito do, da questão do salmo. O problema não é o salmo, de jeito nenhum. A Bíblia é a palavra de Deus. O problema é o, o uso que se faz dele. Porque a nossa espiritualidade brasileira, ela é muito supersticiosa. É ela é muito mística nesse sentido ruim, né? O sentido bom do místico, a palavra misticismo, quando a gente fala dos místicos cristãos, é lá atrás, são aqueles que, que, que prezavam pela experiência do coração com Cristo. Isso é uma coisa boa. Mas não é esse tipo de misticismo que você falou. É aquele que, assim, eu vou abrir o Salmo 91, e aí não vai haver problema nenhum na minha casa. Eu vou participar da campanha XYZ. Porque quando eu participo da campanha... Veja, o foco é, não está em Deus. Dá,
4: mas na está na campanha.
0: É. Aquilo acontece. Então a gente começa, na verdade... E é interessante, Sid, que a gente tira Deus de cena e coloca os objetos e os processos. Isso assim. é um perigo. Né? É tipo, é o Salmo 91 me protege. Não, o Salmo 91 não protege ninguém. ninguém. Quem protege é o Senhor. <risos> né? É, a campanha X, ela não é capaz, a campanha em si, fazer alguma coisa acontecer com você. Quem é capaz de alguma, fazer alguma coisa acontecer é o Senhor. Mas no Salmo 91, que é inspirado por Deus, ele nos mostra que ele sim, que ele nos protege, que ele nos guarda. E aí vamos voltar alguns, muitos anos atrás. Mal ou bem, hoje a gente tem as nossas proteções, né? A gente tem a nossa casa, Sim. a gente tem aí a, a, as forças armadas, a polícia, tudo isso. E naquele tempo, gente, era meio barbárie em a, as coisas, né? Não tinha muito isso. Eu tava ali com a cidade fortificada, com aquele exército, mas as pessoas estavam realmente, aí usar a expressão vale o Deus dará e mais do que nunca elas olhavam para o alto e falavam assim ele realmente é o meu refúgio é. ele é a minha fortaleza, ele consegue me livrar, ele pode me livrar e mesmo a gente tendo tudo isso isso é bom dizer, ainda assim quem nos livra é o senhor, né? e ainda que o soldado lá, o sentinela guardar a casa, guardar a cidade em vão ele faz se o senhor não estiver de fato guardando e protegendo, por isso que ele vale os nossos dias também, mas a
3: gente vai ver de que maneira né? Pastor Francisco Rodrigues então, eu acredito, eu, como, como meus colegas falaram, eu acredito que é, nós estamos em, em, caminhando para a resposta é, mais plausível com relação a isso. O Salmos, ele é uma expressão ah, de pensamentos e sentimentos. Você vê que ah, eu acredito muito na questão da inspiração dinâmica em que Deus usou o homem, certo? Com todos os seus atributos, com todo, todo o, seu, o seu caráter, com a sua personalidade para poder é, escrever a palavra de Deus. E o Salmo 91, ele é uma expressão disso. Você vê o Salmo 91 abrindo um coração, falando aos seus anjos da ordem do seu respeito, quer dizer, é isso que ele almeja, é isso que ele deseja, é o desejo do coração do salmista. Ele vai expressando. Então, Deus querendo falar com o povo, através do salmista. E, e o salmista também, abrindo o seu coração para aquilo que ele precisa, para aquilo que ele quer para a sua vida, aquilo que ele almeja. Quando ele, quando ele por exemplo, ele expressa assim, é, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, é, é, e você não, será, você não será atingido. que Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Significa, olha, eu é, me guardando para Deus, eu sendo temente a Deus, eu sendo fiel a Deus, eu vou ver justiça social um dia entende? então isso é o desejo do coração do salmista que Deus é, traz para si e quando Deus ali tá fechando os salmos que ele fala assim, então encarecidamente é me amor, também o livrarei o guardoei, colocarei no alto retiro é Deus falando essas palavras agora ele expressando aquilo que ele quer fazer na vida do homem não somente a expressão do desejo do coração do homem, então o salmos ele é aquele salmo que desperta sentimentos em nós, que às vezes é um pouco diferente dos outros porque quando você vai, eu me lembro, assim, contando rapidamente, né? A minha mãe tem uma vida missionária também, teve uma vida missionária também, e eu lembro que, é assim, uma mulher completamente sem muita cultura, estudou muito pouco, aprendeu a ler com a Bíblia, então ela tem essa história na vida dela, mas ela ia pro hospital, ela ia para todo lugar fazer visita, e ela abria a Bíblia no Salmo 91, certo? Assim, na mais completa inocência dela, naquele desejo, assim, de ajudar a pessoa... E abria no Salmo 91 e lia e colocava a Bíblia, às vezes, no peito da pessoa, assim, e ia lendo e falando, decretando aquela palavra e declarando aquilo ali. E assim, Deus fazia milagre pela sua misericórdia, pela sua graça, né? Porque nós sabemos que isso não é, não é um, um, uma, uma forma bíblica, né, de, de orar por alguém. Mas era aquilo que era o instrumento que ela tinha na mão e pela sua simplicidade, por crer que, que Deus ia cumprir aquelas palavras o milagre ia acontecer, e muitas vezes ela viu o milagre acontecer sim, então é palavra de Deus, isso que é importante é palavra de Deus é isso que nós temos que lembrar
2: e aí reverendo, pastor Alainha o pastor Francisco Cid, trouxe esse uhum. ponto e é exatamente o ponto de uma das nossas ouvintes que diz assim, ô oh, gente, olha eu gosto de orar o Salmo 91 eu tô errada em fazer isso? Pergunta essa ouvinte aqui pelo Facebook não, não está, não está errada, de jeito nenhum. O Salmos, durante
0: muito tempo na igreja, e continua sendo hoje, ele é uma escola de oração, que pode ser... É Lido como uma forma de oração, pessoal, aliás, é uma forma inspirada de oração aqui pra gente. Sim. Ou pode ser uma escola de oração, porque a partir daqueles temas, daquelas referências, você tem ali a maneira como Deus se revela, como Deus se responde, hum. e aí como você deve pedir as coisas pra Deus. Quem inventou a, a oração foi a palavra, né? É, foi Deus através dessa palavra. Quem instrui a gente, ensina a gente como orar, é a palavra de Deus. Então, os salmos são essas, é, essas expressões de oração mesmo. E numa oração de proteção, eu acho que esse é um ponto importante que eu queria colocar aqui: que talvez a gente não possa usar o Salmo 91, essa maneira assim até mística, como a, a Leinha falou aqui para gente, e de uma maneira também de tipo, assim, que absolutamente nada, nenhuma, nenhuma coisa errada vai acontecer com a gente, que talvez esse seja um grande problema. Porque eu pego aqui, caminha ao teu lado, mil à tua direita, tu não serás atingido. Aí e o cara pega essa é... palavra, quer é entrar no meio de um tiroteio. Isso aí. É. Quer entrar no meio do tiroteio, ou vem um assalto, ele é assaltado, ele diz, o Salmo deu errado. Uhum. <risos> o Salmo deu errado. ou foi
1: plano de Deus.
0: Né? Aí acho que tem duas coisas a falar aqui. Eu sempre, sempre vou apontar, porque eu acredito que a Bíblia fala isso, apontar para Jesus. Qual é o maior mal que existe na nossa vida? O maior mal... Jesus fala isso pra gente... Não é, não é César, o imperador... Não, não é a pobreza... Não é a violência... O maior mal é o pecado... Isso foi destruído na cruz... Então, acho que esse mal... Não sobrevém à casa... Daqueles, como a Leia falou aqui... Que se escondem... Né, é, debaixo do Altíssimo... Uhum. Se eu estou escondido pela cruz... Salvo por Jesus Cristo... Nenhum mal, e aí falamos do pecado, ele vai sobreviver, sobreviver sobre a minha casa. Eu estaria eternamente perdoado, justificado, perdoado em Cristo Jesus. E nesse sentido, eu acredito que aí sim, não tem jeito. No momento que o meu coração foi rendido ao Evangelho, rendido a Cristo, eu vou para o céu, ando com o Senhor e nem profundidades, nem alturas, nem qualquer outra criatura vai me separar do amor de Deus. Mas no sentido assim, mais físico da coisa, de um assalto de uma guerra o que eu creio é que Deus tem o poder de fazer isso, de realmente de cair mil ao meu lado, dez mil atingir e eu não ser atingido uhum. agora, isso não quer dizer que sempre isso vai acontecer mas está ressaltando o poder de Deus de fazer isso acontecer e quando não acontece, também a é vontade dele amém, Leia bom
4: eu vou, vou responder também a pergunta da nossa querida, né? A gente pode orar, a gente pode cantar o Salmo 91. Israel até hoje canta certos salmos para determinados momentos. Isso não é errado. O que nós estamos advertindo aqui é com relação a acreditar que há um poder mágico uhum. neste salmo. Você já viu que tem gente que quando acorda, ela não lê a Bíblia, né? Eu não tô criticando ninguém, não. Eu tô falando porque eu já fiz isso no meu passado. Hoje eu não faço mais, né? É, a primeira coisa que faz é abrir a caixinha de promessa. E aí, um dia, eu, tentei, eu li todos os versículos da caixinha de promessa. Ali só tem bênção. Você está entendendo? Então tem bênção para quem obedece, tem bênção para quem desobedece, tem bênção para quem, tá, quem, tá, quem se, se lembra do Senhor, tem promessa para quem não se lembra, que não está nem aí. Então é, são esses amuletos que a gente precisa é, que que é um quebrar. Problema. A gente precisa, Marcelinha, você sabe que quando eu pego a Bíblia eu gosto nas minúcias, né? Eu gosto das minúcias. E eu estava vendo que nesse Salmo 91 tem 12 promessas, mas tem dois princípios e duas devoções. Eu faço questão de falar aqui dos princípios. Está aqui, ó. o princípio está no versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Isso é um princípio. Sim, sim. Só vai descansar se habitar. O outro está aqui no versículo 14. Eu estou me contorcendo com a do fica microfone, né? Tranquilo. Que aqui tem que ser tudo perfeito. É padrão <risos> 93. Aham. Aí tá aqui, ó. O 14, ó. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Olha aqui. E poluei a a salvo, porque conhece o meu nome, princípio aqui, eu vou colocar em, em livramento, porque ele me ama, porque ele guarda a minha palavra, porque ele conhece o meu nome, princípio, agora devoção, versículo 2, ele é meu refúgio, ele é meu baluarte. Ele é o Deus em quem confio. Versículo 9. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Então, olha só. Doze promessas maravilhosas. Quem é que não gosta de falar? Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Cobrir-te-á com as penas. É, não te assustarás no terror no, no, noturno. Nem da seta que vou dedir. Quem não gosta? Mas... Os versículos chaves desse Salmo tá aqui, ó, no 1, no 14, no 2 e no 9. Esse, então ela, ela
1: marcou a Bíblia Eu toda, marco,
4: assim. Eu marco, eu amo a palavra, né? Eu amo ah, a palavra, amém. ela é luz para o meu caminho. Então, é, gente caixinha de promessa é muito bonitinho, mas é mais um meio de ganhar dinheiro. Todo mundo quer vender uma caixinha de promessa. Ninguém quer vender uma, uma ah. caixinha de advertência. Não, mas imagina
1: assim, <risos> imagina assim, reverendo Felipe Telles, <risos> é, ou, ou o pastor Francisco, ou a Marcela, eu não, porque eu não, não viajo de avião. Mas imagina assim, você pega lá, vai viajar de avião e pega a caixinha de promessa, aí lê logo o primeiro, logo o versículo que sai. Ainda hoje, Estarás comigo no paraíso. Imagina. vai pegar o avião.
4: Imagina. Felipe. Não dá. E outra coisa, Cid. Ah. É, é o que o, o reverendo Felipe falou. É, nós temos promessas. A Bíblia tem mais de 33 mil promessas. Só para o viver diário são 8 mil promessas. Só que nem sempre elas se realizam na nossa vida. Por quê? Porque a gente vive no mundo. Que jaz no maligno. É proteção irrestrita só no céu. Isso. É no céu que não tem choro, não tem morte. É no céu que não tem traição, que não tem trairás que não tem nada disso enquanto a gente tá aqui, a gente tá debaixo da, das asas do altíssimo mas a gente, às vezes, sofre
0: danos. E por que que acho que é importante dizer isso? para não trazer decepção na vida uhum. das pessoas É, é horrível. Aquela é história do Salmo não funciona, o Deus não funciona porque ele me prometeu e não fez, é. então tem muita gente Deus que homem, não tem muita gente reverendo então, bom, porque olha para isso e fala assim, não aconteceu não, a gente tem que lembrar da eternidade como você falou, assim, haverá um dia onde nenhum mal acontecerá de maneira plena nenhuma injustiça, nenhuma dor, uhum. nenhum, nenhuma, nenhuma tristeza. E isso é lá. Enquanto a gente estiver vivendo nesse mundo caído, caído. cheio de maldade, a gente vai contar com a proteção de Deus, mas está vivendo debaixo desse pecado. E a gente precisa uhum. ver e saber disso para não ficar decepcionado quando o mal vier sobre a nossa casa. Uhum.
4: E outra coisa, Marcelinha, e quando as pessoas dizem assim, não, eu vou ali na casa da irmã Joaninha, de... porque, Cotinha, porque pessoa, ela tem
1: coração forte. É, olha aí. Então,
2: é nesse ponto da oração forte que eu vou trazer. Eu sei que o Cid vai precisar fazer um break com a gente já, aqui. Já. E eu já vou jogar para vocês, pastor Francisco, reverendo Felipe, Leinha. Porque tem gente já aqui querendo que vocês esmiúcem de fato quem é aquele que vai habitar no Isso. esconderijo do Altíssimo. Uma que é aprender. Mas também, como eu disse, tem muitas perguntas sobre a questão da oração forte. Aí tem gente perguntando, esse Salmo 91 é um Salmo forte para Expulsar o demônio? Eu posso usar o Salmo 91 para expulsão de demônio? Mas daqui a pouquinho, depois do recado. <risos>
1: É, eu preciso falar com você que chegou a hora do preço baixo. Chegou a hora de falar da rede Super Compras. Gente, todo dia, todo dia com preço baixo, bom atendimento e muita variedade. Siga a rede Super Compras nas redes sociais e não perca nenhuma, nenhuma novidade. Aí fique por dentro das ofertas também para se atualizar todo dia. É Super Compras Oficial no Facebook, é, é Rede Super Compras também no Instagram. Voltamos, voltamos aqui no nosso debate 93. Convidados para lá de especiais, aqui no estúdio Leia Mendonça, Reverendo Felipe Teles, lá na África, direto da África, o nosso querido pastorzão que está com a gente fazendo missão lá, Pastor Francisco Rodrigues. Pastor Francisco Rodrigues, a Marcela fez essa pergunta: quem é que vai habitar? Quem é que habita no esconderijo? Quem é que pode? Quem é que deve?
3: Dá para conquistar isso? Dá para fazer isso? Ou tem um grupo específico que vai? De, a a resposta é bastante simples. A resposta, na verdade, é bastante simples, né? A gente tem que lembrar, quando Jesus ele, ele nos chama, quando ele, ele nos traz para o seu aprisco, ele diz que, é, que todo aquele quanto os recebeu, desde o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Isso é maravilhoso. Eu acredito que aquele que é, chama, que é chamado filho de Deus não tem outro, outra missão na vida, se não é que é agradar aquele que. O comprou na cruz, aquele que deu a sua vida no seu lugar na cruz. Na verdade, assim, a gente acaba colocando algumas cercas, né? Às vezes, na nossa caminhada, nós colocamos algumas cercas, alguns empecilhos para as pessoas já chegarem aos pés da cruz, e isso não tá correto. Às vezes nós colocamos lá, não, tem que ser da igreja tal, tem que obedecer o certo, a certa doutrina, tem que andar com tal roupa, tem que se vestir assim, ou tem que falar de tal maneira, mas a Bíblia não nos coloca nada disso. Jesus falou assim, olha, vem e segue-me. É isso que ele falou. Eu acredito assim todo o meu coração. Eu que sou missionário, eu não, eu não coloco barreiras para chegar a Jesus. Eu não coloco dificuldades para a pessoa é, é, seguir ao mestre. O que eu falo? Vem e segue Porque todos quando o receberam deles, o poder de serem feitos filhos de Deus. E com certeza, o Filho de Deus é habita no esconderijo do Altíssimo. Agora, uma coisa que eu, que eu penso assim, nós precisamos sermos prudentes, não é? A, 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 a Bíblia nos dá, sim, o, o, a forma de caminhar, a maneira de agir, a maneira de proceder, como nós somos luz, como nós vamos honrar o nosso pai, como nós vamos ser bons filhos da luz. Então, isso sim, isso eu acredito que nós devemos fazer. Para que? É lógico, nós temos mais a paz, mais a tranquilidade do no nosso coração, porque Deus não vai nos, nos julgar, ó, o, o Francisco, ele tá lá sendo, sendo missionário ele precisa de uma atenção especial, ele é um que está habitando nos esconderijo do Altíssimo. Você que não é um missionário, você talvez aí vai ter que lutar um pouco mais. Não existe isso para Deus. Deus nos ama e, nos, e, e debaixo, como diz mesmo o Salmo 91, debaixo das suas asas nós estamos seguros. É isso aí, amados. Verdade. E no que,
0: que a nossa ouvinte colocou aí sobre a questão também dos, dos demônios e tudo, ele não serve também... Como também uma hora. Ah, tem, tem uma, uma possessão demoníaca. Então eu vou pegar o Salmo 91, que é a fórmula certa. Uhum para que o demônio saia. Uma forma não, de exorcismo. Uma forma de exorcismo. É ler o Salmo 91 quatro vezes, cinco vezes, sete, sete é melhor, né? Perfeição. <risos> sete vezes é melhor. Não é assim. Inclusive, o que a Bíblia nos ensina é que é pelo poder de Cristo, né? É em nome de Jesus. Só que também, claro, a pessoa vai dizer que ela tá assustada. Será que esse demônio vai vir sobre mim? Eu sou filho de Deus? Aí eu sim, eu posso lembrar do Salmo 91 e dizer que aquele mal não vai sobreviver sobre a minha vida. Mas ele não é uma fórmula de exorcismo, de expulsão de demônio a gente expulsa o demônio em nome de Cristo Jesus porque ele nos deu essa autoridade mas a autoridade vem dele né?
4: é, é, é. forte isso que ele falou né? É uma forma de exorcismo e é verdade você vê nos filmes assim lá da, da Idade Média, principalmente, as pessoas pegavam o crucifixo, pegavam a cruz e, e tacavam na cabeça das pessoas, pegavam água benta, jogavam e ainda pegava a Bíblia. E se, se a gente der lugar à imaginação, Salmo 91 na cabeça do, do endemoniado, né? E, na verdade, esse Salmo, ele é poderoso para fazer o que Deus quiser fazer e o que for necessário que seja feito. Mas se você analisar o Salmo, ele não tem nada a ver com o mundo espiritual. Ele está ligado mesmo aos inimigos. Israel usava este Salmo 91 contra os seus inimigos na, na guerra. E você está entendendo? Agora, se a gente fosse usar alguma passagem... É... Para expulsar demônio, eu ainda preferia a passagem de 1 João que fala aquele que é nascido de Deus, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe uhum. toca. E para o maligno não tocar, esse indivíduo tem que nascer de Deus. Né? O próprio Jesus disse, os sinais seguem os que creem. Então não é no Salmo que eu estou firmado não é na, na, na não no... tá
1: depositando sua fé no salmo não na tô
4: verdade. depositando, minha deposição é nos que creem em Cristo Cristo é a essência mas sabe Marcelinha, Cid, reverendo pastor Francisco nós temos vivido um tempo em que os homens têm tentado trabalhar mais do que deixar o Espírito Santo trabalhar né? são são as expectativas humanas em em no que, que eu vou fazer para que o diabo saia o que, que eu vou fazer para que a igreja cresça é. o que, que eu vou fazer para que os jovens se tenham prazer então a gente está dependendo muito do das
0: estratégias humanas e estamos dependendo menos do Espírito Santo lembra lá de Zacarias né que não é por força nem pelo poder mas pelo meu Espírito de fato, a obra de Deus, ela faz, disse um outro missionário que eu esqueci o nome, ela faz do jeito de Deus, hum. da maneira de Deus, com os recursos de Deus. Não Sim. adianta toda ação de expulsão, de conversão, de santificação, é, de edificação, é ela é do Espírito. A gente usa estratégia como uma
2: resposta à confiança do poder de Deus, mas não como um meio de Deus agir. E Deus. nesse ponto que os pastores trouxeram, Cid, Sim, é de dessa ação humana cada vez mais premente, em detrimento da ação do Espírito Santo, o quanto disso emocionalmente as pessoas estão envolvidas, eu, eu tô trazendo isso porque, não sei, né, pastor Francisco pode até dizer como acontece na África, mas uma das nossas ouvintes diz assim, eu sinto a presença de Deus só de abrir o Salmo 91, eu me arrepio inteira, eu choro, e aí fica o quanto pode ser uma ação emocional, o quanto a gente deve de fato conhecer com intelecto, como diz, né, o apóstolo Paulo, uhum. e o quanto disso vai nos transformar, o quanto a gente só tá movido de emoção, mexer agora, sentir, o sentir, mas depois não teve mudança de vida. Pastor Francisco.
3: Eu, eu sinceramente, é, Marcelo, eu acredito o seguinte, que, que a nossa colega, a nossa ouvinte, ela tá correta, eu acredito que muitas vezes, quando nós temos experiências com Deus, nós nos emocionamos. E somos seres criados para viver emoções, nós somos pessoas é, é, intensas, não é? O, 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 o Davi, quando ele viu a arca voltar para Jerusalém, ele começou a dançar espontaneamente e, e não foi nada forjado e ele foi até ridicularizado por alguns, mas foi expressão do coração. Então, o, o que que eu digo, assim, a, a Bíblia, ela foi feita, eu vou voltar nesse ponto aqui, que eu acho até importante a gente salientar que a Bíblia foi escrita pela inspiração de Deus por homens, que colocaram ali sentimentos, que colocaram ali poesia, que colocaram ali aquilo que estava no coração deles, mas inspirados por Deus. Porque Deus ele se preocupou, é lógico. Você não vai conseguir... Né, é, tudo que você tem curiosidade de saber, você não vai encontrar na Bíblia. Isso, isso você já sabe muito bem. Agora, você sabe que tudo que você precisa está ali. Você entende? Então, um salmista, principalmente você vê a vida de Davi, você vê é, é, Moisés, como passou, disse a pastora Leia, é, é, escrevendo um salmo como esse, em meio, às vezes, a tribulações, a dificuldades, tentando animar o povo, tentando revigorar aquele povo que estava seguindo ele ali no caminho do deserto, não sei quais circunstâncias, mas o que eu quero dizer, existe emoção nisso, e, e uma coisa assim que eu sempre bato nessa tecla, olha, Deus, ele muda o nosso caráter, Deus muda muitas vezes a nossa maneira de vestir, Deus muda muitas vezes a nossa maneira de falar, mas a nossa personalidade, assim, Deus ele quer lapidar para usar para a glória dele. Então, se você, minha irmã, é nosso ouvinte que está fazendo essa pergunta, é, se sente emocionada, se você quer chorar lendo o é. salmo, cantando um outro salmo, não, não, não importa. Deixa o Espírito fluir, porque é o Espírito de Deus na tua vida. É isso aí.
0: Isso. E como a gente tem, às vezes, também músicas, né, Pastor Francisco, que, que fazem parte, eu tenho uma música que faz parte da minha conversão. Que, poxa, se botar pois ela é, também exatamente. eu me emociono e tudo, porque tem a ver uma ligação de um momento. É só a gente tirar a ideia de que aquele é o único, o salmo mais especial, o único salmo que pode me produzir emoção. Acho que esse é o, é o problema, mas que há salmos que a gente prefere, músicas que a gente prefere, não há problema. Sim. De música, a gente até pode dizer que existe música ruim e música boa, de letra. Salmo não, não existe salmo ruim e salmo bom. Passava de da Bíblia ruim ou boa, todas são boas. Mas aquelas que tem a ver desde, com o um período até da nossa própria história, o um momento hum. que a gente estava difícil e a gente leu aquilo, o Senhor nos consolou. Aí quando a gente volta e revive aquela leitura, sabe, traz uma alegria assim maravilhosa e é bonito
1: isso. Eu fico pensando assim, o salmo, esse Salmo 91, embora não se tenha uh, comprovadamente a, a, a autoria, se atribui a Moisés mas pela tradição grega da Septuaginta, ah, diz que foi Davi. Porque é como se fosse Davi pegando o Salmo de Moisés e colocando no livro de Salmos. E, e aí, é, é, e acaba pegando um pouco dessa poesia de Davi, que era um poeta desde, desde antes de ser rei. Ele era poeta e fica imaginando Davi se lembrando de Moisés e imaginando que Moisés estava vendo quando escreveu esta canção. É um Salmo, é uma canção. Eu fiquei imaginando a quantidade de pessoas que pegam esse Salmo e vem como sendo, exatamente como já foi falado aqui, como se fosse uma oração de proteção, como se fosse um amuleto de proteção. Mas mais do que isso, ele era uma canção de louvor e adoração a Deus e agradecendo a Deus. E a própria canção já dá a resposta de Deus, dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E no final diz, eu o cobrirei de bênçãos, pois porque é conheceu o meu Nome, Amém. quer dizer, era uma pergunta, era uma conversa de Moisés com Deus, uma conversa com pergunta e com resposta. É, eu fico pensando, uh, por que que as pessoas, e quando foi que as pessoas começaram a pegar o salmo e colocando como se fosse uma oração de proteção que se coloca na porta da casa e o mal não entra lá dentro? Quando começou isso? Qual a origem disso, gente? Pelo amor de Deus. A curiosidade do baixinho, barrigudo e careca aqui.
3: <risos> a origem... Tá, tá Não, me, me permita assim, é, é, olhando antropologicamente, o, o, o Cid, hum. a gente é, percebe que isso é uma coisa de brasileiro, isso é uma é. coisa muito de brasileiro, tá? Ah, assim, uma experiência de viagens missionárias, assim, muito pouco eu vejo as pessoas ter essa atenção que o brasileiro tem no Salmo 91, tá? Isso é uma coisa muito muito brasileira. Eu acredito, assim, isso é eu que estou falando, minha posição, uhum. eu acredito que isso dá muito de nós virmos de, de uma história religiosa de muito, espir... muito espiritualizada uhum. você entende? e o Salmo 91 é um Salmo bastante espiritualizado ele fala de anjos, ele fala de batalha ele... então ele chama atenção é, assim, pro leitor de que ele está numa situação que ele precisa em tudo de Deus se você vê aqui o Salmo 91 é o tipo assim é, é, é a vida do brasileiro você entende? É a vida do brasileiro, que ele precisa ser liv livre de um monte de coisa, que ele precisa é, 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 ser ajudado em, em muitas questões, ele precisa batalhar espiritualmente, ele tem inimigos espirituais, porque o brasileiro, assim, ele, é, ele, tem, ele crê muito nisso, né? Que ele tá sendo perseguido, que mandaram um demônio e tal, e tal. nossa, nós sabemos que espiritualmente Boa, isso mandada. existe. Justamente. Isso aí você pega, eu venho de uma, de uma, de uma criação espírita, assim, né? É, desde pequenininho, eu, eu me converti com 17 anos, então eu, eu, eu ia no, na, na beira do mar fazer coisas, assim, cru, encruzilhada era a minha área, você entende? Por causa de espíritos, e aí quando você vê um Salmo 91 com o poder, com a força que ele tem, você entende? Assim, olha, é isso aqui que eu vou pegar agora para derrubar os demônios que eu trabalhava, <risos> você entende? Agora eu vou, virar, eu vou virar a chave contra agora aqui. Então, é, o Salmo 91 ele é fantástico nessa questão. De, de, ela, ela, ele faz uma leitura da, do, do, do crente brasileiro muito melhor do que qualquer outro Salmo aí. É tá, essa é a minha
0: opinião, isso que eu tô te falando aí, Cid Concordo <risos> o você vê, Felipe não, claro, claro, até complementar assim, a gente não sei a origem de onde hum, vem isso, sim. mas a gente olha e fala assim, a pessoa diz assim, cara, eu não acredito em Deus, não acredito em nenhuma divindade não ah. acredito em nada, mas, mas eu, sou <risos> eu sou de leão, eu sou de leão <risos> <risos> eu não acredito em nada, mas cara, passar o Réveillon e Copacabana, dando as, Tem que pular os cinco pulinhos sete oferecendo, a... então assim a gente vê, o brasileiro é realmente assim, ele leva o signo a sério, as, essas, demais, né? Exatamente, e, de botar a rosa no lugar tal, de botar a cruz ali, de botar a
1: ferradura. O,
0: ainda que ele diga que não crie ninguém. Vassoura nada. atrás da porta. É, e tudo, é tudo super do símbolo. Do jeito que é. o Salmo 91 entra como uma, uma luva, isso, para esse tipo de, de visão que a gente tem. Por isso no, que no Brasil. as igrejas
4: que fazem campanha. Com Lencinho, com Rosinha, elas têm um sucesso tremendo, né? E a gente, o que o, o pastor Francisco falou é muito forte. Sim. Porque o brasileiro, além dele ser muito voltado para o misticismo por conta da, das religiões, desse sincretismo que existe entre, no, no, no meio dos brasileiros, nós somos. Emoção pura, né? Psicologia diz que nós somos 80% emoção. É então você 95. vê que... É, brasileiro, é emoção pura mesmo. Você pode ver que tá todo mundo quietinho e daqui a pouco alguém faz assim na igreja. Ó. Hum! Aí, ai meu Deus, já tô sentindo a presença de Deus. Então pregações gritadas, Muito. pregações com uma performance exagerada, isso tudo é remonta exatamente para uma pessoa cheia da unção. Você está entendendo? E, na verdade, fica tudo no patamar da, das emoções. As emoções estão na alma. E a alma, ela se relaciona a pessoa consigo mesma e com o mundo. Ela não, ela não rompe a barreira do, do espiritual. Então, o que está que acontecendo em muitos... Das nossas igrejas. Os cultos estão maravilhosos. Por quê? Porque o ambiente é emotivo, mas a pessoa não consegue levar isso para casa.
0: Uhum. isso não rompe acaba, na né?
4: segunda na terça na quarta na quinta não e rompe acaba quando acaba a emoção é. acabou a emoção acabou aí eu fiquei imaginando esses pregadores que pulam que gritam que tem um fervor que são cheio de unção quando fica velho porque quando fica velho acaba a cabeça esse vínculo acabou responde, a unção né? também é essa pergunta que eu uhum. faço né então nós estamos muito na área das emoções por isso que muitas igrejas hoje elas trabalham com o sensacionalismo com as emoções, porque acaba o culto gente que homem ungido. E na verdade não, ele só soube trabalhar com as emoções
2: das pessoas. É Poder da palavra. É, e é interessante que a Leinha trouxe isso. E alguns dos nossos ouvintes estão contando as suas experiências com o Salmo 91. E o, o, que vão além da questão da emoção uhum. ou daquele... Ah, não, o Salmo 91 funcionou como esse amuleto que o pastor Francisco disse. Por exemplo, uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp, ela disse assim... Olha, gente, eu fui presa por engano. Eu levei nove meses para provar a minha inocência, diz ela. Nove meses. E o Salmo 91, diz ela, foi um aliado para a minha saúde mental... Ela não diz, eu usei para quebrar as portas. Pra... Não, uhum. ele me ajudou mentalmente para eu me manter sã, mental e espiritualmente. Uma outra ouvinte pelo Facebook... Ela Na conta, verdade, Marcelinha, não foi o Salmo 91, foi a palavra,
4: foi a palavra de Deus. Deus
2: através do Salmo é. 91. A mensagem é importante. Uma... É. Uma outra ouvinte pelo Facebook diz assim, é a minha história, a história da minha família com esse Salmo é que a minha tia sofreu um, um infarto em casa... E ela começou a recitar o Salmo 91. Ela foi levada ao hospital. Aí você vai lendo, você pensa assim, ficou curada. Ela diz, minha tia faleceu. E no enterro dela, lemos sim o Salmo 91, porque temos certeza que as promessas de Deus permanecem de pé. Aleluia. Uma outra ouvinte, já aí, já no campo mais espiritual, pastor Francisco, ela diz assim, eu tenho uma experiência com esse Salmo. Uma amiga tentou expulsar um espírito maligno da sua filha e ela achava que, declarando o Salmo 91, o que estava na filha sairia. Mas o que estava na filha começou a rir da cara dessa minha amiga. Uhum. E aí ela disse assim, só quando essa minha amiga colocou-se no Senhor, pediu perdão, ajoelhou-se e declarou o sangue de Jesus, o que estava nela saiu, não foi o poder do salmo, mas uhum. diz ela, foi o poder do arrependimento uhum. dessa minha vida.
4: Marcelinha, lembra aquela passagem, né? Que muitos pregavam em nome do Cristo que Paulo prega, uhum. e o diabo ria na cara das pessoas, né? Eu conheço Paulo, Jesus eu, eu sei conheço é. Jesus e você? e você, quem é? Então, não adianta pegar um salmo. A gente até acredita que em algumas situações possa acontecer, porque nosso Deus é misericordioso e a nossa fé funciona. Se você colocar a sua fé na palavra de Deus, não em versículos... Não, foi aquele versículo que me salvou. Não, foi a palavra. E a palavra de Deus diz que se você usar a fé, você é capaz de transpor os montes. Né? Então, é possível que aconteça. Agora, vamos deixar bem claro aqui que Deus não, não tem compromisso com os nossos misticismos. Deus tem compromisso com a fé que nós uhum. temos nele, na palavra dele. Né?
1: Uhum. A gente canta um corinho, porque a
3: gente <risos> consegue. <risos> Pastor Francisco, diga lá. É, eu acredito, é, a, a pastora Lé pontuou muito bem, quando ela tá falando sobre essa questão de que Deus não tem realmente nenhum tipo de compromisso com o nosso misticismo, sabe? Sabe que a, a colocação aí das nossas ouvintes, é, uma que a tia recitou o, o, o Salmo 91, assim, à beira da morte e tal, é, isso é fé, isso é uma manifestação de fé. Então, foi o que veio à memória, veio ao coração dela ali. E aquilo que traz esperança, né? Isso que a Bíblia fala, quero trazer a memória aquilo que lhe traz esperança. Então, foi aquilo que deu esperança e força e, e, e vigor para ela. Eu lembro aqui do Salmo 107, é, 107, versículo 20, quando diz assim: Olha, ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte, né? Então, a palavra de Deus tem esse poder revigorador, de, é, de cura, e foi o que veio à mente dela, foi o que veio à memória dela ali. E olha assim ela morreu é, é, de uma forma, assim, maravilhosa. Por quê? Crendo, foi crendo, foi confiando na palavra de Deus, foi entendendo que aquela palavra, que, que, com qual ela viveu dia após dia, estava ali no momento mais difícil com ela, e isso que nós precisamos. Aí, voltando para a questão de, de, de expulsar demônio, a, a história da nossa segunda a, a ouvinte, é o seguinte, é, lembra quando Jesus desceu do monte, chegou lá, os seus discípulos estavam ali lutando, é, tentando expulsar o demônio do, do, do jovem lunático, e eles falaram assim, ó, falaram para ele assim, ó, por que, que nós não conseguimos? Ele falou assim, olha, por causa da sua incredulidade. E aí você pega as cartas de Paulo, Paulo fala assim, olha, a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, a, a realização de milagres, ela tá entrelaçada com a palavra. Você entende? Não especificamente com o Salmo. O Salmo é uma promessa, é, é, é uma maneira de nós nos fortalecermos na palavra, mas a realização de milagres está entrelaçada é, com a palavra, quando nós lemos, nós cremos, quando nós cremos, nós agimos, como o salmista diz, "Crie". por isso falei, estava muito aflito, a situação dele, mas nós temos que lembrar que quanto mais nós nos alimentamos da palavra, o Salmo 91 é, é uma das ferramentas, é lógico, porque nós estamos lembrando de promessas, mas nós temos promessas maravilhosas de Deus na sua palavra que vão nos ajudar a fortalecermos na fé e enfrentarmos esses problemas. Então, expulsar demônio é uma coisa, mas se você lembra, a, a pastora Lé falou aqui com a gente, olha, esses sinais seguirão os que crerem. Então, expulsar demônio é curar enfermos, é fazer sinais e prodígios que nós não, nem imaginamos quais sejam, mas o nosso Deus é poderoso para fazer quando nós cremos.
0: É isso aí. É bem... é lindo, Felipe. Não, também creio piamente nisso, né? Ah, ah, o senhor, ele, ele responde não ao nosso misticismo, mas à sua verdade, à sua palavra e o que o povo perece por falta de entendimento, porque às vezes a gente estimula esse tipo de coisa, Cid. A gente estimula porque é mais fácil, traz um retorno mais imediato, bota o povo sempre na procura da nova onda, da nova questão, do novo milagre, do novo lenço, da nova rosa, seja lá o que for. Hum. Só que a gente não pode ensinar uma coisa errada, né? Em relação a esse assunto. E nem muito menos de que um salmo, uma oração, um tipo de reza. É quase uma magia, lembra dos filmes, né? Se você é a magia tal, como é que faz o feitiço tal? Você tem que dizer aquela palavra para aquilo acontecer. Você tem que rezar o salmo 91 para aquilo acontecer. É o nome de Jesus, é a ação de Deus, é o poder de Deus. Essa é a
2: nossa confiança. Gente, tem pergunta aqui ainda, Cid. Já estamos quase acabando, mas... Leinha, é. Reverendo Felipe, pastor Francisco, uma das nossas ouvintes pergunta sobre o verso 5, mas eu acho que aí acaba entrando o 3, o 4, o 5 e o 6, ela diz assim, se algum mal chegar à nossa tenda é porque nós desobedecemos a Deus Sim. ou isso faz parte da vontade de Deus para nos moldar ao propósito de Deus? É a pergunta dessa ouvinte. Olha,
4: é às vezes não é nem que Deus planejou, é, tem gente que diz assim, não, é porque tinha que acontecer, Deus, Deus fez com que aquilo acontecesse, Deus fez com que aquilo acontecesse para poder ser moldado, não, às vezes a fatalidade, a gente vive num mundo, num planeta, nós somos seres humanos, nós somos passivos de erro, nós estamos aí, quantos, quantos servos de Deus tementes que morreram de câncer? quantas pessoas dementes a Deus que perder que, que faleceram nessa pandemia então eu não posso atrelar tudo a Deus sabe Deus permite que tudo aconteça claro nós estamos de, nós né estamos debaixo da sua potente mão tem coisa que ele vai permitir é vontade volitiva vontade permissiva essas coisas tem coisas que Deus é, propõe, tem outras que acontecem e ele permite sabe, é, aquele menininho o, o tal do, do menino Hélio que foi carregado acho que sete quilômetros arrastado, arrastado. Deus quis que aquilo acontecesse, claro que não então eu, eu fico assim um pouco é, intrigada quando algumas pessoas dizem assim, por que que Deus deixou isso acontecer? Nós estamos no mundo dos homens o Salmo 115 se não, Salmo 116 se não me engano diz que o céu dos céus é do Senhor mas a terra ele a deu aos filhos dos homens é o governo humano é por isso que Deus fala assim ora para, pelos governos olha pelas, ora pelas autoridades porque nós estamos é, é, debaixo de autoridades constituídas então não é tudo o que acontece é, a, tem casas que foram assaltadas, teve gente que foi levado sequestrado, eu já sofri sequestro relâmpago e Eu saí de uma, de uma programação onde eu tinha pregado e, e almas tinham se rendido a Cristo. Então, poxa, mas que Deus mau é esse? Que é, Leia estava servindo a Deus e, de repente, quando ela sai da igreja, um carro aborda o dela e, e entram dois bandidos dentro do carro e fazem um terror conosco e nos leva para o pico de um morro e a gente não sabe se volta vivo. Levaram tudo nós e quase não mataram o meu marido porque não, Deus não permitiu, não era a hora, enfim. Mas essas coisas acontecem, sabe? Então nós temos aí que estar tá guardados debaixo do sangue porque nenhum de nós sabe a hora que vai partir.
0: Essa questão do mundo caído, ele é muito importante pra gente entender, né? E a gente acha que, às vezes nós como cristãos, a gente, a gente é elevado a uma categoria superior onde a gente está é, é blindado fora, né blindada a gente usa caído. muito essa
4: expressão
0: a minha casa está ah. blindada mas isso é poético isso é poético né Não, eu, é, exatamente eu tô de fato cuidado pelo senhor mas, mas... enquanto esse mundo ele é um mundo caído, ele só não será quando Jesus Cristo voltar e restaurar é. todas as coisas, nós estaremos sempre sujeitos a esse tipo de coisa. É mas Deus intervém, sim. Deus intervém em certos momentos, Deus resolve intervir em outros, resolve não intervir em outros, não. permite certas coisas, decreta outras, que faz parte desse grande mistério aí do conselho e da vontade de Deus, mas a verdade é que todos os dias nós vamos contemplar a maldade até o Senhor Jesus Cristo voltar, e aí sim eu nunca mais verei ela de novo. O apóstolo Paulo falou
1: a respeito disso de uma forma bem interessante, bem sucinta, mais objetiva demais da conta. Que ele disse: Se a gente vive, vive para Cristo. Se morrer, é, morre, morre para Cristo. Cristo. Quer é, vivamos Cristo. ou morramos, somos, somos de, um Cristo. de
3: Cristo. Pastor Francisco? É, eu acredito, assim, ah, em que nós estamos aqui sujeitos a esse mundo, esse mundo caído, como, pastor, como o reverendo Felipe falou sabe que Jesus, ele, na sua oração pelos seus discípulos, ele orou por nós também, ele falou assim, olha, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, e outra vez ele chegou falando também para os seus discípulos ele disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ano, eu venci o mundo, então nós estamos sujeitos a isso aqui a Bíblia fala para nós que nós chegaremos um dia, né no nosso lar celestial, lá sim não haverá mais lágrima, lá não haverá mais dor, não haverá mais pranto mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos sujeitos. Agora, o que, que a Bíblia fala? Quando nós falamos do Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Ele está tirando você da multidão. Você entende? O que, eu, o que eu acredito? Eu acredito que aquilo que é corriqueiro acontecer com aquele que não teme a Deus, Deus está te dando o livramento no momento certo, na hora certa, quando você clamar a Ele. Não está querendo dizer que você está... É, 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 Livre do mal. Não está querendo dizer isso. Porque Jesus, ele falou que no mundo nós teremos aflições. Mas ele está falando que, como está no versículo 11, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Significa que, no meio do turbilhão, dessa loucura que está aí, Deus vai estar tá ouvindo a tua oração lá no, no, no fundo do poço, se for o caso. Como aconteceu com José, como acontece com muitos irmãos. A, a, a pastora Leia passou por uma situação como essa. Mas eu acredito que na, na, no coração, mesmo às vezes sem falar, ela estava em oração ali constantemente. Você entende? E aí vem o livramento de Deus, não é verdade? Agora, eu, eu vou contar assim, uma coisa muito rapidinha para vocês. É, há seis meses atrás, nós perdemos uma irmã. É, ela foi nossa mantenedora aqui na África por um bom tempo. Era o esposo dela, o irmão Marcos. Nós perdemos uma irmã por Covid. E essa irmã, assim, para mim, né, era um exemplo de uma mulher de Deus, assim. E eu fiquei, parei e pensei quando essa irmã faleceu, ela ficou 30 dias sofrendo no UTI. E eu parei, fiquei pensando assim, se a irmã fulana, não vou falar o nome dela aqui, mas se a irmã fulana faleceu, ela do jeito que era, ela faleceu, quem sou eu? Olha só a reflexão que veio na minha cabeça. Quem sou eu para Deus preservar no meio dessa, dessa pandemia? Então, tipo assim, existem ocasiões, irmãos. Existem momentos que Deus deixa para trabalhar diferentemente. Você entende? Então, eu não tô aqui, nem vocês estão aí respirando vivos e bem no meio dessa pandemia, porque somos melhores. É porque Deus tem planos. Porque Deus tem planos. Entendeu? Vontade permissiva, como disse a pastora Leia. Então, Deus tem projetos que ele está trabalhando. E olha, é aquilo que você falou, Cid. Se vivemos ou se morremos, somos do Senhor. É verdade. Gente, o debate,
1: como eu sempre digo, quando é o debate tá bom, acaba rapidinho. Começamos há dois minutos atrás e já está na hora de terminar culpa sua Marcela eu tenho que botar a culpa em alguém né?
2: né? 11h59 <risos> os nossos ouvintes estão aqui agradecendo muito como disse o pastor Francisco se estamos vivos que a gente cumpre o propósito de Deus para as nossas vidas em todo o tempo e a gente não abre a mão disso e vocês estão cumprindo o propósito de Deus nesse dia porque os ouvintes aqui ó reverendo Felipe um deles pelo WhatsApp diz assim como eu sou agradecida a Deus por esse debate de hoje por todo esse esclarecimento através da vida dos debatedores. Esse salmo é tão lindo, tão lido no meio cristão e hoje eu consigo compreender a essência desse salmo. Vocês são bênção do Senhor na nossa vida. Obrigada, Amém. Reverendo Felipe.
0: Obrigado, Marcela, Cid, nossos debatedores aqui, esse ouvinte que falou isso, eu acho que a nossa função e a nossa alegria é essa. Acho. E tá aqui, é de poder instruir, explicar e ser canal de bênção na vida das pessoas. Deus abençoe a todos, um beijão lá para a Igreja Previtoriana Raízes.
2: Pastor Francisco, a Francilene disse aqui, olha, pelo YouTube, meu Deus, esse debate está muito abençoado, seguida da Marta Souza, que disse, que bênção esse debate, eu penso da mesma maneira como os debatedores e segue a Marla dizendo debate para aprendermos mais de Deus. A verdade liberta. Como é bom aprender com pessoas de Deus. Obrigada, viu, Pastor Francisco. Ah, pastor Francisco, o senhor abra o seu microfone.
3: Ok, é, 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 amados, é sempre um prazer, assim, muito grande estar com vocês é um crescimento, o debate foi uma bênção mesmo, eu sei que muitas pessoas foram esclarecidas, e nós vamos continuar, é isso daí, crendo na palavra, vivendo a palavra, e, e colhendo as bênçãos da palavra de Deus. É isso aí.
2: Leinha, olha, a Joseni, aqui pelo YouTube, disse assim, obrigada por cada palavra edificante, e a Maria, não, a Neuma disse assim, que debate abençoado, como nós aprendemos com cada um dos debatedores. Mas, ó, manda um beijo especial pra Leinha Mendonça. A Neuma, obrigada, <risos> Ai,
4: Leinha. meu Deus, Leinha. Não tem quem não ame essa <risos> Não tem como. E olha que às vezes eu tento ser bem mansa, mas às vezes não consigo, né? <risos> tem esse jeito meio de falar. Mas, olha, o, o, o e-mail termina com a pessoa perguntando uhum. assim. No que este salmo pode me ajudar no meu dia a dia? E aí eu digo o seguinte, era bom refazer a pergunta de, da seguinte forma, como é que eu devo proceder para ser respaldado por este salmo? Às vezes a gente só olha, é, o, o que, que a Bíblia tem para me dar? E aí eu digo assim, e o que, que você está fazendo para receber? Né? Que essa mensagem fique não apenas no coração do ouvinte, mas no meu, do pastor Francisco, do Reverendo Felipe, do Cid e, e no
2: seu coração, Marcelinha. Amém. Cidinho, e aí a gente encerra aqui, deixando um grande beijo para os nossos ouvintes, tem muitos deles perguntando assim, hum. ah, cheguei agora, cheguei depois. Simples, esse debate já está disponível aí no YouTube, no Facebook. Você já pode ver, rever, inclusive anotar para aprender, compartilhar e mais tarde nas plataformas de streaming. Você também pode ouvir, ouvir, reouvir compartilhar, porque benção a gente compartilha,
1: Cid. Dá até para fazer esboço de pregação, vai anotando os pontos, aí, porque a gente só tem só teve mestres hoje na mesa aqui, ó. Leia Mendonça, Everedo Felipe Teles, pastor Francisco, só tem mestres na palavra aqui, eu e Marcelo, a gente tá só anotando pra gente colocar e na próxima E agora chegou
4: mensagem, mais né? um abençoado. Chegou
1: o pastor né? Sérgio ali, aliás, quando, é a Leia fala, quando, a Leia, quando a Leia fala chegou mais um abençoado, Não, eu ela que tá que falando o seguinte, porque Não, é o esposo dela. <risos> E tá como, todo mundo
4: vendo né? ele ali, ó. olha lá. Olha lá, o Felipe foi olha, olha. na frente
1: dele só de lá, olha lá. Olha lá. Gente, obrigado a todos pela audiência, obrigado a todos pelo carinho, obrigado a todos pela paciência. E que bom que você nos manda essas perguntas que são provocativas a explicação daquilo que precisa ser explicado de forma simples, mas sem fugir nunca da essência da palavra de Deus. O salmo é uma canção. As palavras são são como dizer, como um motor que nos impulsiona a continuar crendo e a sempre ter a certeza as promessas de Deus se cumprem e vai acontecer. Vai acontecer sim o que Deus prometeu para você, e ele vai te guardar Amém. até que isso seja a bênção para você e para outras pessoas que estão à sua volta. Sempre vai haver um propósito de Deus em cada ação sempre vai haver um motivo para Deus abençoar a vida de alguém e mesmo que ele tenha que usar uma catástrofe como pretexto, Deus sempre vai fazer a sua vontade soberana para abençoar outras vidas. A sua vida é bênção, a sua vida é bênção, não se esquece disso, você é bênção e se você faz a oração do Salmo 91 como oração, se você lê o Salmo 91 como devoção, continue crendo, o Deus que inspirou a Moisés a escrever o salmo e a Davi a colocar entre os salmos é o mesmo Deus que continua do teu lado dizendo, eu sou o senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas porque eu te ajudo. Tenham todos uma boa tarde, um dia maravilhoso que Deus abençoe, que responda as suas orações. Obrigado a todos. Marcelinha.
2: Reverendo Felipe vai nos levar a Deus em oração, nós vamos clamar, pedir a Deus por aqueles que estão enlutados, gente que está doente, acompanhando a gente agora e vamos clamar pelo fim da pandemia como temos orado a, ao longo de todo esse tempo e sobretudo agradecidos a Deus por estarmos juntos aprendendo um pouco mais dele
0: Senhor, nós louvamos o teu nome Senhor nessa manhã, eu quero te agradecer pelo privilégio que a gente tem aqui de falar, Deus, a tua palavra de ensinar, Senhor de pregar, de explicar, Senhor para que, Senhor, essa, hoje esse debate possa continuar Senhor, sendo uma benção na vida de tanta gente que Ainda há de assisti-lo, Senhor, para que a Tua Palavra faça morada, que haja salvação, que haja mais confiança, Senhor, que haja mais entendimento a respeito de Ti mesmo, Senhor. Ó Deus, guarda o Teu povo, Senhor, nos protege, Senhor, Senhor, que Teu Espírito hoje possa também consolar, Deus, aquelas vidas e Deus que estão enlutadas, aqueles que estão sofrendo, que estão tristes, Senhor, nesse momento, Deus, que possam receber aquele abraço tão caloroso do Senhor, aquela presença daquela paz que excede a todo entendimento, possa inundar esses corações, ó Senhor. E que, Senhor, em breve a gente possa celebrar, como já temos orado, Senhor, o fim dessa pandemia, Senhor. Apressa-te, Senhor, como diz a tua palavra, em nos socorrer. que queremos, ó Deus, mais uma vez, Senhor, pedindo, Senhor, e clamando, estar livre de tudo isso, Senhor. Guarda essa rádio, Senhor. O ministério, Senhor, de cada igreja, Senhor, aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que
1: Deus
2: te abençoe.
1: Você acabou de ouvir Debate
0: 93. Realização 93 FM, com um o oferecimento Pleno News, notícias de verdade e Rede Super Compras. Faça Super Compras todo dia.